0: 蜜月佳佳，爱在友好协商。长篇有声小说，荣海兰创作，期间即将播出第二十一幕第七集。第一个吃螃蟹的人。那天晚上，在日本料理包厢内，赵美娇抢坐在赵维康与赵西的中间，孙娜和秦律师坐在他们的对面。赵美娇不时给赵熙夹菜，一脸关切呵护。赵熙满脸尴尬，却又拿她没办法。不时转眼看着孙娜，孙娜的眼睛笑眯眯地看着赵熙，一副尴尬的表情。她觉得非常好玩，同时他也了解赵美娇的骄傲小公主的作风。他知道自己越生气，那个小无赖就会越高兴。他干脆表现得非常大方自然。似乎根本不把那个臭丫头当回事，那样子那个小无赖才会更生气。他心里面哈哈哈,哈的暗笑，哼，看我怎么整你！赵威康哪里知道孙娜心中的算盘，见到情景哭笑不得，却又阻止不了，只好倍加关照孙娜，给她掏汤、倒饮料，给她最尊贵的照顾。秦律师在一边做一个心知肚明的局外人，他看着众人各有其目的，忙忙碌碌的颇为好玩。大概有十几分钟，这四个人还是在纠葛交错，他不得不举杯了。哎，本来不应该我先举杯，但是看你们每个人都很忙，所以我借花献佛，台湾的赵家与北京的赵家。现在为我们终于达成共识，干一杯！赵美娇立刻接话：“哎，大律师也有唠嗑的时候啊。台湾的赵家是对的，北京的赵家是不成立的。”赵薇康见赵美娇又开始说荤话，赶紧扯开话题、哎：“你们女士随意，我们干了。”赵美娇站起来，端起了可乐杯，清清嗓子：“慢点。”他看一看每一个人，严肃地说。我已经举杯了，你们现在都把酒杯举起来，听我说话。他看看每一个人，直到大家把杯子都举了起来，他才继续的说：“我来正式介绍一下，这位是我的哥哥赵维康先生，龙族卫视 CEO 兼小老板；这位是秦律师，龙族卫视法律部部长；这位是孙娜小姐。”未来的北京人在台湾的节目主持人，这位是赵熙先生，孙娜小姐的经纪人，同时兼任北京人在台湾的创意总监。赵熙看看众人，怎么又是创意总监？赵梅娇抢着说：“现在一端杯，大家都是自己人了，每个人的才华都要物尽其用。”翻看你的历史。我哥哥说你做创意总监是最合适的。赵薇康很尴尬的看了一下赵西，哦，对不起啊，这只是我们商量的，还没有跟你讨论过。这也是我们觉得这个职位非你莫属。虽然看了很多关于台湾介绍的书，但是基本上我还不是了解台湾，我怎么能够当创意总监？你虽然不了解台湾，那没有关系。我们有很多的策划人，但是你知道大陆人的心理，以及他们需要看什么。当然，现在这个场合是比较尴尬的，而且也不是很正式，但我们也是非常非常希望你能够接受。孙娜抢着说：“我认为赵老板说的非常有道理，我觉得赵熙也可以胜任这个职位啊，我们就这么说定了。”赵熙看了眼孙娜，孙娜重耸肩。举起了香槟酒杯，其他的人也分别换了香槟酒杯，碰在一起。赵美娇说：“希望我们大家能够精诚合作，共创成功。”赵维康端起杯子向赵西说：“兄弟，今天能够跟孙娜小姐顺利签约，还要多多感谢你的支持。以后节目还需要多多仰仗你的出模策划相识是缘，来。”为我们的合作干杯，两个人碰杯。今后能与赵老板一起共事，还望多多指教。秦律师端起酒杯跟赵维康碰杯。北京人在台湾的新创意，再加上我们能够请到这么漂亮的主持人，肯定会火。祝这档栏目开门成功，来个满堂彩。赵美娇赶紧的接话，有本姑娘做军师，更是火上加火。赵维康也随着众人笑着说：“做节目的关键，能够做出人人心中有、个个眼底无的作品来。现在这个栏目宏观意识正好逢时，再将围观的细节做到尽善尽美，不怕收视率不上去。”孙娜看了一眼赵美娇，站起来说：“我觉得人的生命过程蛮有意思的，变化莫测。”真不敢相信，我们现在坐在这里，大家讨论的是一档新的栏目。既然我们现在已经要做了，我希望我们全心全力、精诚合作，打开大门，顺利成功。赵美娇也跟着在一旁敲边鼓，指着孙娜说：“大螃蟹说的太好了，谁是大螃蟹啊？赵美娇看着孙娜说：“你横行霸道，不是像个螃蟹一样吗？”孙娜看他一眼，笑了起来。哼，你真会拐弯抹角骂人啊！我教你一句我们北京人说的话：“第一个吃螃蟹的人。”赵美娇不懂什么叫“第一个吃螃蟹的人”。第一个吃螃蟹的人的意思就是第一个做别人没有做过的事情。秦律师怕赵美娇说了太多惹火孙娜，立刻端起酒杯。呵呵，嗯，那就预祝第一个吃螃蟹的人成功。赵美娇似乎很用脑子想了一想，不对呀、啊，嗯，也对，但是我们都是第一个吃螃蟹的人，因为我们现在做的事情都是别人没有做过的，所以呀、啊，我们的剧组叫做“第一个吃螃蟹的剧组”，我们这几个人呢，都叫做“第一个吃螃蟹的人”。哇塞，我实在是太聪明了，对不对呀、啊？大家都看着他，他把眼睛瞪得好大好大，一副很萌的样子。哎，你们大眼瞪小眼的干什么？这么简单的问题，你们都回答不出来吗？赵维康看看孙娜，研究孙娜的表情，看到她没有什么不高兴的，于是他尽量缓和口气。啊，美娇说的对，我们都是第一个吃螃蟹的人。秦律师端起的酒杯一直停在半天宫。现在他把酒杯晃了一晃。我可以说话了吗，小公主？赵美娇很大人味的点点头。秦律师笑眯眯的说：“孙小姐天生的感染力，只要稍作包装。现在我们在节目的内容和形式上下足功夫，找出观众潜在的兴奋点，一定会成功。”赵西响应：“是的。”下一步，我们就要努力收集台湾的风土人情、人文历史的进展，并且研究隐藏在心中渴望解决的希望，同时也挖掘出大陆观众的兴趣点，引起共鸣，直奔两岸之间新的了解与共识。赵薇康鼓掌，指着赵熙说：“说的太好了，我们正是需要这样的人才来打造我们未来的栏目，兄弟。”有你助阵，我就是如虎添翼了。两个男人愉快地碰杯。孙娜左看看，右看看，瞧这对台海兄弟，不知不觉的就将我出卖了。秦律师嘿嘿地笑了两下，可是卖了个好市场，好价钱啊。赵熙有点不满意的看了他一眼，继续说：“现在我有个建议，台海两岸寻亲逐渐成了一个焦点问题。”我建议啊，做一组老兵的采访板块，人情人性方面着手去主稿，找出有代表性的典型案例。诶，这个建议很好。台湾的大陆老兵有的是，我爷爷就是老兵。对呀、啊，让爷爷来做嘉宾。嘿嘿，没想到爷爷这么老了才开始出名。赵维康无奈地看了赵美娇一眼，拜托，亲爱的阿娇。你不说话，也没有人会把你当哑巴，是不是啊？哦，呃，好了，这样吧，等我回去先跟爷爷商量商量。赵美娇兴奋地说：“我爷爷可帅了，肯定能够艳压群雄，一炮打响，火遍台湾。哼，比孙楠还要红。”总统套房客厅的桌上堆满了一堆。供北京人看台湾节目开拍所需要的资料、书籍、节目策划书放在电脑旁边。赵西认真的工作着，他咬了一口面包，翻找着资料，还在本子上做着记录。孙娜穿着真丝的睡袍，悠哉悠哉的坐在沙发上，一面看电视，一面大声地嗑的嗑着瓜子。赵西皱着眉看着他，他却是那副悠然自得的样子。赵西忍耐没说一句话，他用打印机打出了一堆资料，递给孙娜。第一集第一稿，孙娜不在意的翻了。什么裸体美女？哎，赵西啊，你是不是忙糊涂了？我做过调研，是有这么一个女人，她的意识形态非常有意思，而且非常特别，这个啊是内地没有的，所以啊将她加入在第一集里面。我们现在还在找寻方向之中，先试拍一集看看。这几天啊，我一直很认真的研究这个主题。我觉得只放在台湾播出啊，太可惜。这个栏目啊，我们要争取在两岸三地都播出。假如我们做的对的话，我想全世界的华人电视台，甚至老外的电视台都会有兴趣的。孙娜对赵熙说的话似乎没听到。他的一门心思都在另外一个境界。突然，他打断了赵熙：“哼，你认识他？”赵熙突然被他中断，不觉一愣，然后再反应出来：“哦，我已经访问过他了。我觉得像这种栏目，我们必然要有一点特别的亮点。”“哼，我是节目主持人哎，你去访问他，为什么不带我去啊？”赵熙听出他不太高兴：“你是节目主持人。”我是总策划，从今天开始，我不要再听到你这种非专业的说话方式。OK， 在创业篇第一集中，一定要先发制人，一棒子就要把别人打得昏头转向，才会成功的。孙娜瘪瘪嘴，小声的嘟囔：“哼，弄得跟真事一样。”赵西不太高兴地说：“既然做了决定，要做就要做的最好。”你现在代表的是大陆的北京人，还有以后我工作的时间，你不要那么大声的嗑瓜子。孙娜被赵西的认真态度闹到有些心痒痒的，她调皮的敬个礼 ：“Yes sir。”赵西看了他一眼：“好吧，你去睡吧。明天一早剧组开会研究剧本，你要仔细听，你要发言，讲话要有道理，要有大家风范。”不能出错，你知道吗？孙娜看看他，知道今天晚上没戏唱，无可奈何地说：“好吧，那我去睡咯。赵西头也不抬，嘴里呜弄一声，就开始工作，一直检查稿件到深夜，累坏了的他歪在一堆资料中睡着了。孙娜从卧室里出来，看到，心疼的蹲在他的身边，望着他，看起来工作中的男人最有魅力。亲爱的，累坏了吧？放心吧，我也会加倍努力的，不会让你白费功夫。他轻轻的给赵希盖上了毯子，忍不住凑上去亲了他一口。赵希有点感觉，是那吓得赶紧跑回了卧室。蜜月佳佳纯属虚构，如有雷同，全是巧合。各位听友，咱们下次空中见证。第二十二幕：北京人在台湾。主播荣海兰，请大家告诉大家。